0: Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi un diplôme ou une nouvelle compétence ne garantira jamais ton avenir professionnel. Alors en effet, hein, on pourrait penser qu'un diplôme euh, ou développer de nouvelles compétences est la clé du succès. On voit quelqu'un qui travaille dans le Web3, par exemple, les cryptos, montre un succès relatif, spécialement sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Et on se dit, s'il y arrive, s'il a étudié au point d'être une référence, pourquoi pas moi Je suis déjà dans le milieu ou j'ai déjà l'idée de suivre le cours de Jean-Marie Intel. Ensuite, bah, je, ça va pouvoir potentiellement m'ouvrir plus de portes, je pourrais avoir plus d'opportunités. Dans l'absolu, ça peut être tout à fait vrai, hein. mais euh, ça va bien évidemment dépendre de ton secteur, de ton objectif final, trouver un job, créer une boîte, etc. Mais ici, dans cet épisode, bah, je vais te montrer en quelque sorte euh, la partie immergée de l'iceberg. Pourquoi il faut avoir une ouverture d'esprit, une pensée rationnelle claire, un mindset établi pour réellement faire des choix qui soient motivés, non pas parce que l'on s'imagine pouvoir faire une fois la compétence acquise, mais au contraire euh, que l'on projette. Alors pourquoi tout ne repose pas sur les compétences J'ai en tête l'exemple des métiers scientifiques. Moi, j'ai pu accompagner des dentistes dans leur démarche de création de business, prestation de services. Et, euh, et beaucoup eux, euh, pour beaucoup d'entre eux, acquérir euh, une spécialisation, c'était presque le Saint Graal, pour pouvoir développer leur cabinet. Et clairement, ça en fait partie, hein, mais ce n'est pas tout. Donc, avoir un diplôme, c'est bien, avoir des compétences, c'est bien aussi, mais après, comment on les met en pratique Donc, ça va dépendre énormément de beaucoup de choses. Et donc, je viens d'évoquer les termes de projection, ouverture d'esprit, pensée rationnelle, et tu vas comprendre pourquoi. Donc le premier point à considérer, c'est le contexte du marché du travail. Donc le marché du travail, il est en constante évolution. Les besoins des employeurs, les tendances professionnelles, elles peuvent changer rapidement. Donc je vais prendre le secteur, par exemple, de l'intelligence artificielle. Euh, on sait que ça fait à peu près un an que ce secteur a connu un vrai boom. Donc voilà, c'est quelque chose qui est apparu très soudainement. Je dis pas que c'était pas préparé, hein, mais voilà, c'est apparu soudainement et là, du coup, ça, euh, ça bombarde. Et donc, avoir un diplôme ou des compétences spécifiques, ce n'est pas suffisant si elles ne correspondent pas aux demandes actuelles du marché. Donc De la même manière, le contexte du marché fait que l'utilisation des compétences elle peut évoluer. Et donc, même en étant formé, en ayant des compétences spécifiques recherchées à un instant T, il faut toujours être en alerte par rapport au contexte, à l'évolution du marché. Il faut rester en alerte, euh, savoir dans quel contexte on met les pieds dans une formation, pourquoi. Donc, euh, tu ne dois pas penser une compétence ou une formation euh, pour elle seule, mais pour ce qu'elle va t'apporter pour ton projet professionnel, pour le contexte dans lequel, dans laquelle tu vas évoluer et l'utiliser. Le deuxième point que je veux aborder, ce sont les compétences non techniques. Et celles-ci, elles sont cruciales. Donc en plus des compétences techniques, on a les compétences non techniques comme la communication, la résolution, capacité de résoudre des problèmes, la pensée critique, et elles sont essentielles pour réussir aujourd'hui dans le monde professionnel. Un employeur, il valorise aussi tes aptitudes à travailler en équipe, à gérer le stress, à t'adapter à de nouvelles situations. Et ça, ça peut faire partie de l'expérience, mais aussi de ton aptitude à, prendre, à apprendre pardon, au contact des autres. Donc, il faut rester en alerte et aussi, à ce niveau, savoir se remettre en question, se connaître, avoir conscience de ses forces, de ses faiblesses et apprendre à les améliorer et les mettre en pratique. Donc, j'ai l'exemple d'un ami, encore un dentiste. Hein. Lui, il a créé un, un institut. Donc, il y a énormément de personnes, énormément, on va dire, une vingtaine de personnes, une trentaine de personnes maintenant qui euh, travaillent avec lui et pour le projet qu'il a, qu a initié. Donc ce sont d'autres dentistes, après ce sont des techniciens de surface, je sais même pas comment on les appelle aujourd'hui en France, mais voilà, des gens qui sont chargés d'assurer la propreté du lieu, ce qui est hyper important, des personnes qui sont à la gestion, à la compta, donc voilà. Et il s'est rendu compte, après qu'on en ait discuté, qu'il manque cruellement d'empathie, de capacité à se préoccuper des besoins des autres et de comprendre les attentes de ses employés. Et donc lui, il a jamais été formé là-dessus. Il a eu un projet, il avait une vision, il a mis tout ce qu'il fallait pour pouvoir faire en sorte que ça se réalise. Donc, il a bien évidemment d'autres qualités. Il a réussi il a réussi pardon, à fédérer des gens autour de son projet. Mais après, dans la partie de management au quotidien, se préoccuper de ce que font les gens, savoir s'ils sont heureux dans ce qu'ils font, savoir si on leur demande pas trop, si on sort pas trop du cadre dans lequel ils sont employés, donc les tâches pour lesquelles ils sont payés. Donc voilà, c'est des choses que lui... Travaille aujourd'hui. Pourquoi Pour éviter en fait l'évitable que sont des démissions en chaîne tout simplement. Donc voilà les compétences non techniques il faut aussi les prendre en compte parce qu'elles sont cruciales. Le troisième point que je vais évoquer c'est l'importance de l'expérience pratique. Alors l'expérience joue un rôle majeur dans ton futur professionnel dans ce que tu veux faire. Les employeurs, ils recherchent souvent des candidats qui ont démontré leur capacité à appliquer leurs compétences dans des situations réelles. Alors, si tu viens de te former, c'est difficile d'avoir déjà de l'expérience. Si tu veux monter une boîte, que c'est la première fois, tu n'as pas d'expérience de, pour monter cette boîte. Dans ce cas, il faut être inventif. Il faut creuser du côté, par exemple, dans le premier cas, des projets personnels, de situations qui t'ont amené à utiliser la dite compétence. Et si une personne elle te dit que tu n'as aucune expérience euh, alors que tu recherches justement ta première expérience professionnelle, donc là, dans le cadre d'une recherche d'emploi, bah là, je pense que tu peux déjà partir sans regret parce que je pense que tu es au mauvais endroit de toute manière. La personne en face, elle a pas compris non plus. Je pense qu'elle recherchait. Et d'un autre côté, si tu crées ta boîte, et eh ben, essaye de trouver les contacts de personnes qui ont déjà tenté l'aventure, même s'ils sont fracassés, hein, ils ont de l'expérience. L'expérience elle vient de la mise en pratique. Par exemple, un développeur, et euh, eh ben, par exemple lui, il va pouvoir. Donc, il a appris, il est formé, il a appris des choses. Il veut pouvoir montrer ce qu'il sait, mais il n'a pas d'expérience. Il n'a pas forcément trouvé de stage ou de choses comme ça. Eh ben, il peut tout à fait créer un projet personnel en utilisant les compétences qu'il a acquises pour pouvoir se vendre. Par exemple, donc, je sais pas moi, créer un CV interactif euh, avec, enfin, euh, des choses de. de de code tout simplement. Euh, donc, euh, donc voilà, il y, a des, il y a des aspects créatifs qui peuvent te permettre d'accéder peut-être à une opportunité, à des opportunités en t'entraînant et en utilisant les compétences que tu as déjà acquises. Donc voilà, l'expérience pratique, pratiquer c'est important et il y a toujours moyen d'y arriver. Alors le quatrième point, c'est la gestion des relations et du réseau. Donc ça, euh, les relations et le réseau professionnel sont des fondamentaux pour avancer dans ta carrière. Il faut savoir créer des liens, savoir collaborer, communiquer. Euh, et ce sont des compétences qui ne sont pas nécessairement enseignées en classe, en fait. Bien souvent, elles sont même pas enseignées du tout. Comment créer des liens, garder des liens, savoir communiquer efficacement Et donc euh, construire un réseau solide, bah ça peut ouvrir des portes et offrir des opportunités uniques. Mais là encore, faut faire attention. Faut pas confondre se créer un réseau et maintenir des relations entre guillemets professionnelles, même voire amicales et euh, penser que tous ceux avec qui on est en contact, par exemple sur LinkedIn, ce sont des amis. C'est pas le cas. Hein. Du jour au lendemain, ces personnes, si on n'est pas connecté avec elles, par exemple sur un réseau, un réseau social, bah, peuvent juste zapper. Comme toi, tu peux zapper des personnes aussi. Et donc, du coup, c'est toujours bien d'avoir euh, les personnes avec qui tu t'entends bien, avec qui tu as des points communs, avec qui tu as bossé sur certains projets, avec qui tu as partagé euh, des moments aussi euh, de souffrance potentielle professionnelle, hein, des projets compliqués, des choses qui sont pas allées au bout, mais avec qui justement tu as réussi à créer du lien, c'est bien de les avoir. Je viens d'évoquer LinkedIn. Je pense que c'est un moyen parfait pour justement garder les personnes dans le réseau. L'avantage aussi, c'est que je pense très sincèrement, et ça c'est mon point de vue, que... C'est pas parce que tu n'entres pas en contact avec une personne pendant un ou deux ans que tu pas le droit d'aller la voir après et lui dire « Tiens, comment ça va Je viens de développer un nouveau truc. Qu'est-ce que tu en penses ?» Pour demander un avis, pour dire « Est-ce que ça peut potentiellement t'intéresser ?» Je pense pas qu'il faut avoir de freins et de barrières à ce niveau-là puisque c'est un réseau professionnel. Donc, on n'est pas là pour euh, discuter non plus, à tout bout de champ, des dernières vacances, du dernier week-end. Donc voilà, euh, je pense qu'il faut prendre ce réseau pour ce qu'il est et savoir aussi en profiter. Après, il y a une différence entre prendre des nouvelles de temps en temps, donner un like quand une personne fait quelque chose qu'on apprécie, euh, prendre un peu de temps chaque semaine pour aller voir ce qui se dit, pour aller voir comment les gens ont évolué. Je pense que ça, c'est quelque chose d'important. Et moi, j'ai fait une erreur euh, quand je suis arrivé au Brésil, c'est que j'étais tellement focus sur mon projet, projet local, trouver un boulot, m'établir, parce que vraiment, moi, je suis parti de zéro ici, que j'en ai zappé complètement mon réseau français. Et du coup, au fur et à mesure des années, je l'ai laissé pendant trois, quatre ans hein, de côté. Il s'est un peu effrité et euh, je prenais plus du tout de nouvelles. Je m'informais plus sur les gens, sur leur évolution. Et ça a pris un bon moment pour que bah, je me mette à jour, je me mette à jour tout simplement, renouer certains contacts et que ça arrive pas comme un cheveu sur la soupe. Donc voilà, il faut trouver aussi le juste milieu. Chacun sa sauce, hein, bien évidemment. Mais voilà, euh, je pense qu'il faut pas oublier son réseau. Euh, il faut pas le laisser de côté. Il faut pas oublier non plus euh, ceux qui t'ont accompagné et euh, ceux que tu as accompagné. Le cinquième point, c'est l'adaptabilité et la croissance personnelle. Donc, le monde professionnel, il évolue rapidement. Il faut être capable de s'adapter au changement et de continuer à apprendre et à se développer. Ça, c'est crucial. Mais il faut faire attention. Faut savoir rester éveillé. Parce que dans le monde actuel, celui des formations à tout va, des vendeurs de rêves, de la communication sur les réseaux en mode matraquage, euh, faut savoir garder les pieds sur terre. Faut apprendre à faire des choix éclairés par des motivations réelles et non pas par de simples rêves ou de la vente de rêves. Donc, en gros, il faut savoir faire le tri. Parce que, il n'y a pas de solution unique à un problème ou à une problématique. Mais il y a énormément de contextes différents aussi. Donc voilà, ce sont des paramètres importants à prendre en compte. Et du coup, il faut, de fait, apprendre à se connaître. Donc, définis ton objectif, tracer ta feuille de route. Et là, tu vas, tu vas voir que tu vas prendre, en fait, des décisions qui sont réellement motivées par tes propres choix. Et donc, tu vas savoir tirer parti des opportunités et des choses qui sont proposées. Et ça, ça fait partie de l'adaptabilité. Et moi, donc, du coup, je ne dis pas, bien évidemment, qu'il faut tout rejeter, euh, dire qu'aujourd'hui les réseaux sociaux c'est du n'importe quoi, mais euh, bien au contraire. Hein, mais il faut avoir développé cette capacité à apprendre de nouvelles compétences et à élargir ses connaissances, tout en ayant un vrai objectif. Et donc, du coup, voilà, ça va te permettre de rester compétitif, de saisir de nouvelles opportunités, mais aussi euh, de faire des choix, du coup, éclairés. Donc voilà, maintenant, tu as des éléments nouveaux à considérer pour balayer cette idée que ton futur professionnel repose uniquement sur un diplôme ou des compétences pures. Et je veux surtout que tu gardes en tête que le travail, travailler, ça ne s'arrête pas une fois que le diplôme ou la compétence, elle est acquise. Ces éléments, le diplôme et les compétences acquises, ce ne sont que des moyens d'atteindre ton ou tes objectifs. Donc il faut les considérer aussi pour ceux qui sont dans le cadre de ton projet. Merci d'avoir écouté Mindset Match, le podcast. J'espère que cet épisode t'aura aidé à comprendre que ton succès futur n'est pas lié uniquement à l'obtention d'une compétence ou d'un diplôme. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, partager. Et si tu veux discuter Mindset, bah écoute, tu peux me contacter sur LinkedIn, le lien est en description. C'était Julien, à mardi prochain.